0: 2022 nih, dan Covid juga perlahan mulai menghilang seiring berjalannya waktu perkenalkan, saya Oswald Marco, saya dari Palembang. kalau teman-teman yang setia di channel ini, di channelnya Ki Ananda, kalian tentu pernah melihat saya juga pernah sharing di tahun 2021 kemarin di awal tahun kalau nggak salah saat itu, dan saya masih gondrong, kalau sekarang udah dirapiin udah lebih rapi lah nah Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi sebuah topik yang saya beri judul, ngapain Puja bakti? Tentu kegiatan puja bakti ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semuanya ya. karena kita serah, sudah sering melakukannya di minggu pagi di minggu sore mungkin, ataupun di tanggal-tanggal khusus suket cabok, ataupun ketika uh, awal loketa suara ataupun ketika Biasanya guru atau apapun bisa kita mau puja bakti Di hari-hari tertentu Tapi seringnya kita mau di, di minggu pagi kan Nah Untuk kalian yang sudah sering Ikut puja bakti teman-teman Ada sebuah pertanyaan Yang harus kalian jawab Ngapain Kalian puja bakti Setiap minggu pagi Kita bangun Di hari minggu Yang harusnya minggu itu hari libur Kita rela untuk bangun lebih pagi Untuk perhitungi harap meluangkan waktu untuk puja bakti menangkai ceramah damai lalu uh, kita merelakan waktu kita mungkin untuk bersantai lebih beristirahat ataupun jalan-jalan. Tapi kalian pernah bertanya kan, Sebenarnya ngapain kalian puja bakti? Biasanya ya, biasanya ya orang-orang yang saya temukan di teman-teman uh, saya di Palembang mereka ikut puja bakti ini yang anak muda tapi ya. mereka ikut, ikut puja bakti biasanya cuma dua alasan. Pertama karena diajak teman, kedua karena formalitas. Karena mereka belum pernah ke wihara, akhirnya diajak oleh temannya, akhirnya udah ikut puja bakti. Formalitas itu kayak, ya dia tahu bahwa umat buddha rame-rame setiap minggu pagi itu puja bakti di wihara, akhirnya dia juga ikutan. Atau mungkin formalitas yang lain, ketika semua keluarganya ikut itu puja bakti di hari minggu, akhirnya dia juga ikutan. Karena formalitas aja, dia gak mau jadi orang aneh aja gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalian tahu gak, kalian itu puja bakti ngapain? Pernah kepikir gitu. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini kita membahas apa itu puja bakti dan ngapain kita puja bakti. Saya akan buka sebuah, saya akan buka dengan sebuah kuis. teman mungkin kenal dengan Bapak Sri Panjwarrow. So Bapak Sri Panyawaru ini pernah mengatakan. Uh, banyak orang yang mengaku sudah beragama. Oke, okay? tapi belum tentu beriman. Masih banyak orang yang menyatakan beragama tetapi malah melakukan perilaku-perilaku yang sangat tercela. Yang penting itu adalah beriman, bukan beragama. Nah, ini sebuah kursus yang sangat menarik, teman-teman, yang -teman, sangat uh, baik ya. Kalau saya pelajari, ini memiliki arti yang cukup dalam. Nanti kita akan pakai lagi quote ini di pertengahan. Mohon diingat. Nah, uh, saya akan mulai juga dengan definisi dulu deh. Sebelum kita uh, lebih lanjut, mungkin teman-teman harus tahu sebenarnya puja itu apa. Kalau kita pakai rujukan KBBI, teman-teman, maka Puja memiliki arti upacara penghormatan dan bakti itu memiliki arti pernyataan hormat. So puja bakti ini bisa kita rangkai, bisa kita artikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk penghormatan. Biasanya kalau kita melakukan penghormatan kepada apa ya kepada orang tua mungkin kepada leluhur, biasanya kita maklum dengan sujud. Dengan, dengan sujud, itu kita menunjukkan bahwa bentuk bakti kita kepada mereka Nah, sama seperti itu ketika kita puja bakti Kita menunjukkan rasa penghormatan ini Bentuk bakti kita kepada Buddha, Gama, dan Sangga Karena seperti yang dikatakan dalam Manggala suta Puja ca etang Manggala utama Menghormati mereka yang mati dihormati, itulah berkah utama Dalam puja bakti kita menunjukkan rasa uh, hormat dan bakti itu kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi, uh, sampai sini kita minimal udah paham dulu. nih, okay? Sebenarnya Puja Bakti itu apa? Jadi, Puja Bakti adalah rangkaian kegiatan di mana kita menunjukkan rasa bakti kita, menunjukkan penghormatan kita pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kenapa? Karena pertama, ya jelas, Buddha itu adalah guru kita. Dia yang menunjukkan jalan mencapai di mana lalu dhamma itu adalah ajarannya ajaran dari guru kita dan sangga adalah siswa-siswa Buddha yang mempraktik dan juga yang memiliki kita pada saat ini jadi sangat penting untuk kita menekan bakti dan penghormatan kepada Buddha dan pada sangga sangat puja bakti. nah biasanya ketika kita puja bakti kita akan membacakan yang namanya paritta, kita buku Sebagai panduan apa aja yang kita bacakan, halaman-halaman apa aja, dan juga arti-artinya ada di hukum parita itu. Teman-teman, tahu nggak parita itu apa? Kalau kita mengacu pada artinya, maka parita itu berarti perlindungan. Ketika kita membelajarkan parita, kita memberikan perlindungan bagi diri sendiri, dan juga makhluk lain. Kenapa? Karena, karena, uh, Ada rujukan ceritanya, teman-teman. Jadi, kalau kalian ingat, misalkan, um, kisah ini deh, kisah karanya Metasuta, teman-teman ingat nggak? Ketika Pak, uh, sekrom, sekelompok Biku ingin pergi bermeditasi, di satu, di satu petan, mereka diganggu. Akhirnya, Sang Buddha memberikan karanya Metasuta ini. Dan ketika Suta itu dibacakan kembali, selama perjalanan dari tempat mereka ingin bermeditasi, semua makhluk yang tadi yang mengganggu semua makhluk yang uh, tidak 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 nyaman dengan keadaan para biksu akhirnya mereka menerima dan nyaman bahkan mereka melindungi itulah efek parita ketika kita membacakan parita kita memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain mungkin teman-teman juga pernah bertanya mungkin ya sebenarnya dari mana asal parita ini pernah terpikirkan nggak sebenarnya parita yang baca setiap minggu ini dari mana sih asalnya nah Uh, Sebenarnya parita yang ada saat ini itu tuh adalah kumpulan suta terlepas kumpulan suta, kumpulan gata, kumpulan parita juga yang sudah dikelompokkan, yang sudah disusun oleh para Arya di zamannya yang cocok dibacakan oleh para umat awam dan dapat memberikan manfaat ketika mereka menghayati dan merenungkannya. Maka dari itu kalau kalian coba uh, baca arti dari parita-parita yang ada di buku parita, suta-sutanya itu. mudah untuk dia mengerti contoh kayak karantinya Manggala Ratana atau mungkin kayak gata-gatanya ada kata kata apa ya contohnya ya seperti um... ataupun um... apa ya kemarin kalau nggak salah Arya Nagata nah Ataupun juga seperti parita-parita kayak aradhana, aradana parita, ataupun parita-parita uh, yang lain. Coba kalau kalian baca, biasanya itu mudah untuk dimengerti. Sehingga umat awam tidak kesulitan kalau mereka ingin mempelajarinya sendiri di rumah. Bayangkan kalau misalkan para Arya di zamannya itu memasukkan abidama di dalam parita. Wah, oh iya. Nggak akan mudah untuk dimengerti. Kan? Maka dari itu parita ini Uh, sudah bisa dikatakan perfect lah Karena disusunnya oleh para Arya di zamannya Dan cocok untuk kita Oke okay. Nah, lalu uh, Kembali ke pertanyaan yang awal teman-teman Kenapa kita harus puja bakti? Bukankah yang penting itu adalah mempraktekkan dhamma dan menerangkan dhamma Lalu kenapa kita nggak datang ke wihara? Datang ke bakti salah, datang ceramah dhamma Terus kita berpraktik dhamma Kayak dana, atau kita langsung Bagi-bagi bakso, misalkan hari minggunya Udah, kelar Karena nggak pernah disebutkan kan Dalam suta manapun, bahwa puja bakti itu penting nggak ada, yang ada adalah e, Berpraktik dhamma Benerakan dhamma, itu penting, itu berkah utama Tapi nggak ada yang dikatakan bahwa puja bakti Itu berkah utama, gak pernah Lalu, ngapain kita puja bakti? Nah, itulah kenapa tadi saya membacakan quotes tadi di awal. Coba kita ulang ya. Bante Sri Panjangwar mengatakan dalam beragama ada yang namanya iman. Dan yang penting itu adalah imannya, bukan beragamanya. Iman ini apa? Iman ini adalah bahasa lain dari keyakinan terhadap hal-hal spiritual. Jadi, ketika kita meyakini suatu hal yang... Uh, bentuknya spiritual, itu kita sebut sebagai iman. Bahasa kerennya, bahasa palingnya adalah sadar. Saya pernah ikut pelatihan zaman utak, teman-teman, dan saat itu kalau salah di Bante Bante Bodhi, ya, beliau mengatakan uh, di antara sadar dan ehibah diantara di antara keyakinan dan pembuktian yang muncul pertama kali, itu haruslah sadar. Keyakinannya. ketika keyakinan muncul maka e, pembuktian akan mengikuti misalkan teman-teman yang e, misalnya gini misalkan gini teman-teman pengen makan pempek deh kalau di Palembang ya di Palembang ada ya pempek tapi ada dua orang nih salah dua orang yang satu itu ketika lihat pempek dia sudah mikir ini pasti pepenya enak banget nih warnanya cerah Cukanya juga aromanya wangi Pasti enak banget Sehingga dia ingin mencicipi Tapi kalau orang yang lain dia hanya Tapi satu orang lagi Dia cuma kayak Oh pepe Nggak ada rasa apa-apa nih Nggak ada bentuk-bentuk pikiran apapun Apakah dia akan mencicipi? Kemungkinan besar enggak Karena dia nggak penasaran Kalau kita sudah punya sada Teman-teman Kita akan melakukan hal-hal tertentu Dengan lebih yakin Dengan lebih Tanpa neko-neko lah Kita akan lebih 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 apa ya? Contoh gini, kalau teman teman saya kasih dua pilihan, teman teman mau minum air mineral dengan merek Aqua dan tersegel masih tersegel, atau minum minuman tanpa merek tapi tersegel juga. Kira kira teman teman akan pilih yang mana? Aqua yang tersegel atau minumannya gak ber tapi juga tersegel? Kebanyakan orang tentu akan memilih Aqua. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah yakin dengan merek Aqua ini bahwa air minumnya aman. Sehingga kita akan buka botolnya, kita akan minum tanpa berpikir panjang. Beda dengan minuman yang nggak bermerk ini. Ini minuman dari mana nih? Asalnya apa nih? Kita mungkin kalau disuruh paksa disuruh minum kita akan buka. Karena kita akan mencoba men e mengaromar loh kan? Ada aroma apa ya? Ada bau apa gitu kan? Bela dengan akwa. Kalau kita sudah lihat akwa, oke, okay, aku tersegal lagi, kan? Udah aman pasti. masuk ini. Kira-kira gitu. Nah, so, sama dengan beragama. Kenapa Bantusi Simpan Yawarum mengatakan yang penting dalam beragama adalah imannya. Ketika sada sudah muncul, teman-teman, maka kita akan berpraktik, kita akan berpraktik menjalankan ajaran muda tanpa ragu. Tanpa ragu. Misalkan muda mengatakan dilarang membunuh. tidak boleh mencuri, tidak boleh buat Kalau kita ada sadar bahwa kita yakin dengan ajaran Sang Buddha, kita akan langsung tanpa pertanyaan. Beda dengan uh, kalau misalnya kita disuruh banyak-banyaklah berdana, berdana akan membuat anda menjadi kaya, akan menjadi uh, lebih makmur Kedupan di kedepan di kedua belakang anda akan melimpah harta. Tapi kita nggak yakin dengan hal tersebut. Apakah kita akan berdana setiap hari? Apakah kita akan berdana setiap Terasa enggak beda kalau kita diajarkan silakan berdana Anda akan uh, mendapatkan manfaat yang sangat besar di kehidupan yang berikutnya. Kita yang sada, tentu kita kan tanpa berpikir panjang. Iya, saya tahu dan saya yakin dengan hal tersebut. Saya akan setuju dalam keadaan tanpa berpikir panjang. Kira-kira seperti itu. So, sadar ini penting untuk di tumbuhkan, penting untuk di uh, Di, ya, ditumbuhkan, dimiliki nah, tapi sayangnya teman-teman, ini itu tidak muncul secara tiba-tiba dan juga tidak hilang secara tiba-tiba nah, karena dia tidak muncul secara tiba-tiba, maka kita perlu sesuatu untuk memicunya, untuk muncul dan disinilah puja bakti berperan teman-teman pernah puja bakti pernah baca muda rusati sama rusati sanggar rusati itu adalah sifat-sifat luhur dari buddha dan badan sampai kalau kalian baca uh, mungkin akan tertukar dengan sifat-sifat luhurnya dia adalah araha yang sudah mencapai dengan sempurna guru para dewa dan manusia jadi guru kita tuh bukan guru sembarangan dia dewa pun itu jadi buddha gitu dhamma itu sudah sempurna dibambang oleh buddha Berada sangat dekat, tidak lapuk oleh waktu. Bayangkan ajaran Buddha itu tidak akan hilang oleh waktu, teman-teman. Dan sangga sewa bhagawa merupakan delapan jenis makhluk suci, terdiri dari delapan jenis makhluk suci sangga kita itu salah satu dari delapan jenis makhluk suci itu, teman-teman. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan memunculkan sanda. Kalau kita bacakan terus menerus, kalau kita renungkan terus menerus, ini akan memunculkan sanda kita dalam agama Buddha. Lalu, ketika sada ini sudah muncul, Puja Bakti juga berperan sebagai perawatnya, yang merawat sada ini untuk tetap ada. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya? Teman-teman ingat dengan Pancasila? Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila, tidak berucap saru, dan tidak berbicara minum minuman keras. Ketika kita Puja Bakti di hari Minggu, kita akan mengulang membacakan Pancasila ini. Ya kan? Tapi apakah dalam satu minggu kita akan terus melaksanakannya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Pasti akan ada bolong-bolongnya. Kita akan terlupa, kita akan, ah iya ya, nggak boleh bunuh, tapi udah kepecah semutnya. Gimana? Nih? Atau mungkin kita juga, kayak dalam seminggu ya, cuma lima hari bisa mempertahankan melaksanakannya. Dan di setiap minggunya lagi, kita akan membacakan kembali harita. Kita akan mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Samudha dan apa yang harus kita praktikkan. Sehingga sada yang sudah muncul tadi Sada yang sudah ada, tadi itu tetap terjaga So, fungsi dari pujabakti ini sangat penting untuk kita Pertama, dia menumbuhkan sada Dan juga dia merawat sada Agar apa? Agar kita Itu ketika memaksanakan drama Kita memaksanakan tanpa ragu-ragu Ketika kita membuktikan ajara samudah Kita akan membuktikan tan tanpa ragu-ragu Oke, okay, mudah mengatakan dengan berdana Saya akan uh, saya akan dipandang baik, saya akan memiliki kehidupan yang baik, keuangan yang baik, oke, okay, saya buktikan, saya akan berdana dengan yang baik. Kalau kita belum ada sada, dibilang kita, kalau misalkan dibilang, kamu kalau berdana kewihara, kamu akan mendapatkan hal yang besar, kita belum tentu percaya. Kalau dikatakan seperti itu, kita paling, ya udahlah nantilah ya, di saya dana ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah punya sada, beda ceritanya, kita akan lebih yakin Kita akan tanpa ragu-ragu Maksudakan ajaran Buddha Dan itu yang penting Nah, lalu puja bakti juga Memiliki manfaat yang paling keren Ini manfa manfaat manfaatnya paling keren menurut saya Itu adalah ketika kita membaca Atalita Kita memberikan kesempatan Makhluk lain untuk mendengarkan uh, Ajaran sang Buddha. Teman-teman ingat Ada cerita tentang 500 kelalawan So, 500 kelalawan ini Hidup di sebuah gua. Dan di gua mereka tempat bersemayam, uh, tempat bersemayam, tempat mereka bertengger ya, tempat mereka hidup. Uh, di, akhirnya didatangi oleh dua oleh sepasang biksu. Sepasang biksu ini datang uh, di gua tersebut dan membahas abhidharma. Menurut teman-teman, apakah uh, lima ratus ini mengerti apa yang dikatakan oleh dua biksu ini? Saya rasa enggak ya, karena bahasa kita dan bahasa hewan kan berbeda ya. Tapi ajaibnya, teman-teman, hebatnya adalah karena uh, sepasang Biku ini terus-menerus membahas Abhidhamma, membahas Abhidhamma. Lima sekolah lawan ini akhirnya ternyanyi akan suara merdu dari kedua Biku tersebut dan ajarannya. Sehingga ketika mereka terlahir lagi sebagai manusia di zaman Buddha Gautama, ketika mereka menyaksikan sang Buddha sedang, uh, sedang membuktikan Belia membuktikan dirinya, menunjukkan keajaiban ganda, menggunakan api dari atas dan air dari bawah. 500 pemuda ini muncul lagi seadanya, tertrigger. Wah, ini bagawa, kayaknya ini guru yang sama nih, yang bisa mengajarkan aku abhidharma seperti yang pernah aku dengarkan di kehidupan yang lapar. Dan akhirnya, percaya tidak percaya, teman-teman boleh baca ceritanya, 500 pemuda ini awalnya seorang kelawar, seekor kelawar, akhirnya menjadi manusia dan mereka menjadi arahat semuanya. 500 orang ini menjadi arahat Karena apa? Karena mereka sudah punya sada, karena mereka sudah pernah mendengarkan ajaran sang Buddha. Lewat siapa? Lewat sepasang biku tadi. Dan bayangkan kalau setiap minggunya, teman-teman mengulang suta, mengulang parita. Bayangkan berapa banyak makhluk di sekitar kalian yang ikut mendengarkan. Yang mungkin suatu hari ketika mereka terlahir sebagai manusia, mereka bisa berjodoh dengan agama Buddha. Dan ketika mereka berjodoh dengan agama Buddha, dan mereka bisa mempraktikkan ajaran agama Buddha dengan baik, percayalah salah satu penyebabnya adalah kalian. Inilah efek ataupun uh, alasan ataupun manfaat dari Puja Bakti yang paling keren menurut saya. Kita memberikan kesempatan bagi makhluk lain untuk mendengarkan ajaran sang Buddha. Demikianlah teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. So, apa alasan kita harus puja bakti? Yang pertama kita untuk menumbuhkan sada, lalu kita merawat sada kita, dan terakhir kita memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk mendengarkan ajaran Buddha. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Sampai jumpa Semoga kalian semua berbahagia Namun sayang adik budaya Namun sayang okay. adik